0: Olá amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu estava hoje participando de um grupo de oração, meditação, estudo, e eu me emocionei quando a gente estava lendo, de repente, um trechinho aqui né, dos versículos 1 e 16 de Mateus, do Evangelho de Mateus, né, que é basicamente o sermão da Montanha, né, que a gente conhece como sermão da Montanha. Né, que vendo Jesus na multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, se aproximasse dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí começa aquelas as bem-aventuranças. né é, eu, eu vou ler daqui a pouquinho, mas eu queria falar um pouco sobre a questão da, da religião, das religiões. É, às vezes a gente é, para 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 ver né, que, poxa, vamos pegar só o cristianismo como exemplo. Né? A gente tem o cristianismo católico apostólico romano, nós temos o ortodoxo grego, nós temos os protestantes nas mais variadas matizes, né? temos os evangélicos variados, temos os espíritas, né? temos batistas, temos um monte de denominações aí, né? tem inclusive o o pessoal que é um bandista também, que muitos seguem, né? Eu não, não conheço profundamente, mas eu sei que seguem também, alguns deles seguem, apesar de ter uma matriz originalmente africana, eles trouxeram muitos conceitos né, do, do, do Evangelho. Né? Mas assim, é, e, e sem contar as outras religiões também, né? eu já estudei um pouco sobre budismo, né? tem toda a parte do shintoísmo. É, no fundo, no fundo, né? Sim, tem, não sei centenas, milhares, provavelmente de religiões no mundo aí. Né? Se a gente for contar que cada pessoa tem a sua própria religião, então a gente tem bilhões de religiões no mundo. Porque na verdade a religião, né, a gente tem uma coisa institucionalizada para ensinar a religião, para passar a religião para frente, que eu acho que é importante sim, né? Porque sem assim, essas pessoas estariam todas, né, não teria um ponto para estudar esse tipo de coisa, né? Assim você tem vários pontos. Mas no fundo cada um tem a sua própria, né? cada um tem o seu entendimento, a sua crença particular, por mais que estejam juntos, lado a lado, na mesma igreja, templo ou o que seja, né ainda assim, é, você cada um tem a sua visão daquilo ali. Toda religião, estava lendo um outro texto, ela tem é, quatro pontos principais. Né? Sim, é uma divisão didática, mas eu acho que, que pareceu bastante boa para mim. Mas tem a parte de milagres, né que normalmente é parte da religião, onde se contam os feitos, né, sejam milagrosos ou não, do fundador da religião ali, ou do, dos profetas, ou do que seja. Né? Você tem a parte das predições, né, que normalmente também toda a religião tem isso, né, para dizer como é que funciona né, é, a vida após a morte, por exemplo, não deixa de ser uma predição. Alguns têm predições do futuro, na parte como, por exemplo, do Apocalipse, né, na, na Bíblia e outras partes. Você tem a parte dos dogmas, também é entranhado em todas as partes né, dos livros religiosos, que é o quê? Que são a, é a parte ritualística. Né? O que que você acredita? né Você, para ser dessa religião, você tem que acreditar em quê? Quais são os pontos principais? né E nesses dogmas, a gente tem os dogmas que são, digamos, basilares da religião. Né? Então, você amar o próximo como a si mesmo, amar sobre todas as coisas, acreditar na, na crença dos dos ancestrais, né? Cada religião vai ter o seu, o seu foco ali do do que, que são os dogmas, digamos, que são a base. E tem os dogmas que servem de base para cada, digamos, linha daquela religião. Né? Então, se você for pegar a linha evangélica, né, você tem lá determinados dogmas que foram tirados ali e lá. Ah, você não pode adorar imagens, por exemplo. Então, eu te peguei aquele negócio e transformei numa coisa né, que tem que ser seguida por todo mundo. Né? Já a igreja católica, você tem essa mesma tem esse mesmo mandamento, mas ele é visto de uma forma diferente, né? Quer dizer, não estou adorando a imagem, estou adorando, né, o representar, o que essa imagem representa. Então assim, são visões diferentes, interpretações diferentes, e cada essa interpretação, né, vai gerar os seus dogmas específicos. E por isso a gente tem tantas linhas, né, dentro do cristianismo, como eu falei, né, próprio cristianismo, tem um monte de, de denominações, né, assim, sendo que no fundo, no fundo, você está usando o mesmo livro como base. Porque os dogmas escolhidos por cada uma denominação foi diferente. Mas o que que todas as religiões têm em comum? Né? O que, que que se a gente fosse faz, falar sobre alguma coisa em comum, seja da, da linha cristã, seja de outras linhas, tem alguma coisa que seja em comum de todas? Né? Que eu, te falei de, eu falei, de três coisas que as religiões tinham até agora. Né? Eu falei que eram quatro. Eram os milagres, as predições e os dogmas. A quarta coisa é o que todas as religiões têm em comum sejam cristãos ou não. E essa quarta coisa é justamente o que eu estava lá atrás, começando a falar do Sermão da Montanha, que é o quê? São os preceitos morais. Você pode variar uma coisinha ou outra né, na forma de falar, mas os preceitos morais são todos iguais. E no fundo, no fundo, seja religião, seja uma filosofia de vida, seja o que for, né, esses preceitos morais todos se resumem naquela, na frase magistral do Jesus. né? Faça o próximo é o que gostaria que fizessem que fizesse com você, né? O ama o próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus como to, sobre todas as coisas acaba sendo uma consequência, né? Porque se você não precisa nem acreditar em Deus, se você ama o próximo como a si mesmo, se você nunca faz a ninguém nada que gostaria que você não gostaria que alguém fizesse com você, os seus atos já são uma demonstração de amor a Deus. E independente se a pessoa crer em Deus ou não eu acho que o importante é isso é você perceber que a essência da religiosidade ela não depende da religião é você realmente entender de que as pessoas vivem melhor se elas assim fazem bem aos outros não só porque se todo mundo faz bem aos outros né eu vou estar tá fazendo bem para as pessoas da minha volta mas todas as pessoas da minha volta vão estar tá fazendo bem a mim então todo se você está numa sociedade onde todo mundo faz bem aos outros né? É, é, já, já é um assim, é, a matemática é clara: né? você vai ganhar muito mais do que você vai receber. Só que vai muito mais além disso, porque quando você faz bem ao outro, você se sente bem. Se você está deprimido, né? se você está triste, se você está com, assim, com dor né? porque perdeu alguém, a melhor forma né, de superar isso é fazer o bem, entregar-se a alguém, não simplesmente dar uma caridade material que é super importante nesse momento, principalmente mas principalmente dar a sua preocupação, o seu carinho, mesmo que você não esteja junto, né? Sim, vai dar o pão, vai dar um cobertor nessa época de frio, vai sim, mas conversar com as pessoas, olhar nos olhos, né? mostrar que você se importa e se importar. Porque quando você se importa com alguém, você não precisa dar um abraço nessa pessoa, até porque não deve nessa época. Mas... O sentimento que você passa quando você fala, poxa, estou aqui, eu estou me preocupando com você, eu quero que você fique bem, porque você é importante, porque todo mundo é importante. Isso é o que faz diferença né, para a pessoa que está recebendo. A comida, ela vai comer hoje amanhã amanhã, né, ela vai precisar de novo. Né? E se ela recebe uma cesta básica que não sabe de onde, ela agradece pela cesta básica, ela vai, aquilo é importante, mas quando acabou aquela cesta, ela vai precisar de uma outra. Agora, quando você se importa, você aumenta a autoestima da pessoa, você ajuda a pessoa a se sentir um ser humano, que é o que que faz mais falta. Quando você está alijado da sociedade, é ter alguém que te olhe com respeito, com carinho, né? que te entenda, que você te aceite como uma pessoa né? igual, não como uma coisa, como muitas vezes acontece. né? Um mendigo na rua pedindo alguma coisa, até a palavra mendigo é feia, né? terrível. né? E as pessoas, às vezes, nem olham, fingem que não existe. E quando olham, assim, dá um dinheiro e passa correndo ali, né? Tipo assim, tipo, ó, oh, um dinheiro para não me perturbar. Quando você para para conversar com uma pessoa dessas, as pessoas até estranham. Por que essa pessoa tá conversando com um morador de rua? O que que tá acontecendo, né? Assim, já Não é nem normal. E, no entanto, é, imagina a solidão que você teria sentado numa calçada, precisando comer. Né? e as pessoas passando, nem olhando na tua cara ou te olhando com, com desprezo ai meu Deus, esse cara está aqui, esse cara está fedendo esse cara está, essa pessoa né está aqui atrapalhando o meu caminho né, sentindo um, um, um trambolho, uma dificuldade no caminho dos outros, é muito ruim isso e aí eu volto lá atrás né, na primeira coisa que eu tava falando do Sermão da Montanha, que eu acho que é maravilhoso, porque ele começa falando com questões de esperança né, bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito, por quê? Porque a pessoa que é orgulhosa, ela acha que sabe tudo, e se ela acha que sabe tudo, não tem espaço para aprender nada. E quando você é humilde de espírito, você vai ter esse acesso, você vai ouvir as mensagens, não vai aceitar as mensagens, e vai estar aberto para o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? porque a consolação não é desse mundo. Se você chora, se você tem confiança em Deus, a sua própria confiança já é um consolo bem aventurados os mansos porque herdarão a terra porque é muito difícil né, você ser manso num planeta onde as pessoas são são se impõem pela força e você dizer no mundo onde onde principalmente por Jesus onde a força era muito idolatrada né, onde Roma era aquele império que se impunha pela força você dizer que quem é manso vai herdar a terra é uma coisa totalmente né, chocante para quem ouvia isso para ele Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? Porque a justiça não depende das pessoas aqui. A justiça é de outro mundo também. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque acontecerão misericórdia. Aqui a coisa já começa a mudar. Olha só que bonito. Até agora era esperança. Né? Se você tem dificuldades, tem esperança que você vai ter um futuro além. E aqui ele começa a dar as regras morais que eu estava falando. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque acontecerão misericórdia. Se você perdoa os outros, se você ajuda os outros, né? você vai ser perdoado, você vai ser ajudado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do seu coração, o que sai pela boca. Então, se você tem um coração limpo, né? você está pronto para ver Deus. Né? Lógico que é uma metáfora, né? mas é a forma de dizer né? que você vai se sentir bem, a ponto de como se sentir em contato com Deus constante. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados de filhos de Deus. Imagina, no um império, né, num momento imperialista, onde a violência, a força, a dominação né, é chamada, é, é idolatrada de Roma. E pensa em dizer, não, se você busca a paz, você vai ser um verdadeiro filho de Deus. E a gente busca essa paz, né? Será que a gente tem a paciência para realmente aceitar as coisas e, e, e ser um pacificador? Mais do que simplesmente retornar as patadas que a gente leva? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí ele continua isso na, na conclusão do Sermão da Montanha. Né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem tudo mal contra vós. regozijai vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quer dizer, ele, ele coloca qualquer pessoa que é perseguida injustamente, como um, no mesmo nível dos profetas, né, perseguiram os profetas antes de vós. Então, se você está perseguido né, por causa da justiça, não é perseguido pela justiça, veja bem, né. é por causa da justiça. Você quis fazer uma coisa justa e por causa disso você é perseguido. né, Que é uma coisa muito difícil. né. Gente, vendo uma coisa errada, você deixa essa coisa errada passar, você está sendo conivente com o erro. Agora, se você vê uma coisa errada e luta, para mudar essa coisa, você vai ser perseguido por isso. Porque você está tentando mudar uma coisa que está errada. Mas se você persiste nessa luta, né, vão te perseguir, vão te injuriar, vão dizer mal contra vocês mentindo, que é o que ele fala aqui na conclusão. Mas de vocês vai ser o reino dos céus. É difícil isso, né? O reino dos céus, se você não acredita no céu, você não precisa acreditar né, para aceitar isso aqui. né? Porque o reino dos céus pode ser o reino no teu coração. Na tua mente, você se sentir em paz, você se sentir feliz. Isso não precisa ir muito longe. Né? Se você quiser testar essas coisas, simplesmente você vai e faça o bem. Tire um dia para conversar com uma pessoa que precisa. Né? Tire um dia para dar um apoio para alguém que alguém precisa nesse tempo. Tem muita gente precisando de conversa, de apoio, de longe mesmo que seja remotamente. Tire um dia para ligar para uma pessoa que é difícil né? e oferecer sua ajuda, oferecer seu ouvido. né para aquele parente chato que gosta de falar, falar, falar mal, falar falar da doença ou do que seja, escuta tudo. Tente dar bons conselhos. Né? Tire um dia para se dedicar a fazer uma caridade, né? seja é, física ou seja espiritual, principalmente espiritual, essa de situação. E você vai sentir que você vai se sentir bem. Né? Então o reino dos céus você vai construir dentro de você, independente se você está vivo, independente se você desencarnar, morrer ou o que seja, você vai é construir o Sorrindo Céus dia a dia, a cada boa ação que você faz. E essa é a grande maravilha do fazer ao outro o que você quer que faça para você mesmo. Porque toda vez que você faz o bem para outro outro, né, você se sente bem. É a questão da vela. né Quando você acende uma vela, a primeira pessoa que é iluminada é você. Antes da vela é ir para os outros. Então acenda essa luz dentro de você, que você vai ser iluminado. Né? E esse é o ponto né que eu falei, que todos os leões têm em comum mas tem isso para ensinar. né? Os dogmas, os milagres, a parte de ensinamento, de de porquês, né? as previsões, tudo isso são acessórios. A única coisa que realmente importa em todas as religiões é a parte moral. Faça o bem e você vai se sentir bem. Obrigado por me escutar, amigos. Um abraço.